0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Lo mejor de Jesse Cervantes en Nexa. Felices fiestas. La entrevista en Jesse, Jesse Cervantes, Cervantes contigo.
1: Gaby
2: Pérez Islas Licenciada en literatura y maestra en tanatología, autora de bestsellers que han impactado en México y Estados Unidos es colaboradora en diversos medios de comunicación y una entusiasta conferencista motivacional.
3: En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llega con Jesse Cervantes el Gaby Pérez Islas, quien presenta su libro, ¿Cómo curar un corazón roto en su décimo aniversario?
2: La verdad es cada que ha venido nos ha dejado marcados eh, a ustedes, a nosotros y hemos aprendido muchísimo y yo soy de los comunicadores, de los entretenedores a los que les encanta aprender. Y cada que está aquí aprendemos y cada que está aquí nos mueve y los mueve a ustedes. Y estoy feliz de tenerla eh, con nosotros. Gaby Pérez Islas, ¿cómo estás?
3: Ay, qué bonita introducción. Gracias, Jessy. Feliz de estar contigo, como siempre, de la mancuerna que formamos y de poder hablar para tu auditorio y, como siempre, crecer juntos, aprender juntos, porque mira que esta pandemia nos ha dejado aprendizajes. ¿eh?
2: Pero bastante es, Gaby. Yo te quiero decir una cosa eh, y me gustaría empezar con ella
3: y, y lo leí en, en el libro. La tanatología es vida. Sí, y me gusta cómo lo dices. Yo creo que por la etimología de la palabra todo el mundo se confunde y cree que tanatos, muerte, logos, tratado y qué aburrido sería que la tanatología fuera un tratado sobre la muerte La tanatología nos habla de cómo vivir cómo vivir después de una pérdida lo que sea que hayas perdido cómo acomodas todos los sentimientos y las emociones que se generan de esa pérdida, de ese dolor y cómo te construyes en alguien más resiliente, eso es a lo que ve la tanatología. Y
2: dime una cosa no hay nada más complicado que Porque cuando hay un fracaso laboral, pues como quiera, dices ya, lo intento de nuevo, ¿no? O un fracaso en el amor, pues... Es duro, es duro. Es duro, pero pues ay, ahí vas a tiros y tirones, ¿no? Pero perder algo vivo que esté emocionalmente ligado a tu historia, a tu raíz, que es
3: parte de ti, ¿se puede seguir? Se puede y se debe seguir, Jessie. eso es muy importante. Yo creo que la mejor manera de honrar la memoria de alguien es seguir con su legado y volver a ser feliz. Y te voy a decir algo, por ejemplo, pensando en las muertes más duras, la muerte de un hijo. ¿Qué crees que un hijo hubiera querido que su muerte significara en tu vida? ¿Inspiración o destrucción? Porque un hijo nunca viene a destruirte, nunca, y no puede ser que no seamos capaces de hacer todo por un hijo, que es lo que siempre decimos, ¿no? ¿Qué serías capaz de hacer por un hijo? Todo, todo, hasta volver a ser feliz sin él. Si no, no es todo, Jesse. Así que tenemos que ser capaces de mantener ese todo, darle la cara a la vida, es muy duro, y seguir adelante, un, dos, tres, por ti y por mí, te llevo conmigo y seguimos.
2: ¿Hay alguna muerte más dolorosa que otra? Es decir, podríamos categorizarlas, hay algunas que duelan más, o depende de la situación, o, o las de las mamás, o las de los hijos, ¿cómo está eso?
3: Mira, es una muy buena pregunta, yo creo que la pérdida que estás viviendo en el momento es la peor pérdida, o sea, tú estás duelando con el 100% de ti, y no me gusta comparar, porque además en tanatología el que gana pierde, ¿No? Si tienes la peor pérdida de todas, pues, o sea, pues perdiste, no ganaste esta competencia. Yo creo que cada duelo merece su tiempo, merece su espacio y no me gusta ponerlo como en una escala. Pero la tanatología te dice que la peor pérdida de todas es la de la propia vida. Porque cuando yo sé que me voy a morir, tengo un diagnóstico y tengo un tiempo estimado que me dice el doctor, me tengo que despedir no nada más de ese hijo, de esa pareja, de mi trabajo, me tengo que despedir de todo, del mundo como lo conozco. Entonces probablemente la pérdida de la propia vida sea la peor de todas. Cuando pierdes un hijo, pues tú te quisieras morir y no te mueres. Es muy, muy complejo. Yo creo que cada pérdida tiene su, su desafío, su crecimiento y pues hay que darle una respuesta a la vida.
2: Hablemos del duelo, algo que aprendí del libro. Eh, casi siempre el duelo lo tenemos ligado a la muerte. Es decir, tú escuchas duelo y dices, se murió alguien. O sea, estoy en duelo, es que se le murió. Pero, ¿el duelo significa pérdida? O sea, es un
3: proceso, ¿no? ¿Entiendes? Es un proceso, es un proceso. Y el duelo es una batalla. Una batalla, así, imagínense a D'Artagnan, batiéndose en duelo con alguien. Pero, ¿con quién vas a pelear contigo mismo? Con mente que a veces te lleva a sufrir con muchísimo dolor las cosas, a revivirlo, a tener una narrativa dramática de las cosas, o ayudarte, impulsarte y salir adelante. Entonces, el duelo es una batalla y es el tránsito que vas a pasar para acomodar todos los sentimientos que se generaron a partir de la pérdida. El duelo es un proceso adaptativo. Te tienes que adaptar a tus nuevas condiciones de vida. Sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa casa, sin esa mascota, sin esa juventud, en fin, todo lo que perdemos.
2: Oye, pero a ver, ¿qué pasa si yo eh, logré comprarme el teléfono que quería? Estoy sumamente ligado a él, porque es parte de mi vida, sí. lo entiendo perfecto, práctica, nos falta eh, hablarnos y me lo roban,
3: se llevan mi teléfono, ¿ahí hay duelo también? Sí hay duelo, porque hay apego, hay apego a algo material, pero vas a eso lo vas a sobreponer mucho más rápido que el duelo por una persona, por perder a una persona. Depende qué perdiste y qué significaba para ti, cuánto tiempo vas a estar en duelo. Para todos los que están en esa situación tan dolorosa y que desgraciadamente, por ejemplo, en la Ciudad de México pasa todo el tiempo en el transporte público, que les roban el celular, les roban la cartera, les roban sus papeles, algo que les es significativo. Te robaron el teléfono, pero no tu capacidad de volver a tener otro. Recuerden eso, porque eso es lo que hace toda la diferencia. Tú sientes, como el otro título de mi libro, que el mundo se te viene encima cuando te pasa algo así. Pero recuerda que así como tuviste los medios para tener ese, vas a poder volver a tener otro. Lo bueno es que no te quitaron tu capacidad de hablar por ese teléfono.
2: La primera vez que platicamos en este programa, no teníamos ni idea que iba a llegar un virus a mover el mundo y a cambiarnos la manera de vivir. Creo que el hecho más significativo a nivel mundial que había trastocado de esa forma con cantidad de muertes y, y con cambiarnos el estilo eh, fue lo de las Torres Gemelas. Correcto. donde hubo cualquier cantidad de muertos, uh -huh. eh, con un atentado terrorista terrible, que nos cambió la manera de, de viajar, este que nos tuvimos que adaptar a una nueva manera de, de uh -huh. pasar a un país a otro. Y digo, sin que, sin que exista comparación alguna, esto vino a tocar al planeta entero. Sí. Cientos de miles de muertes.
3: Uf. Es durísimo, es durísimo, Jesse. Y por eso, en esta nueva edición de Cómo curar un corazón roto de mi libro, tuve que agregar un capítulo nuevo, porque hace 10 años que salió este libro, jamás ni en el sueño más terrible imaginamos algo así, un escenario. O sea, hacía falta este capítulo de duelo por COVID que una de las complicaciones más grandes que tiene, Jesse es los, las muertes sin despedida la muerte sin un adiós, sin un poder cuidarte, sin un poder estar ahí para ti, imaginándote solo en un hospital, y yo solo en casa esperando una llamada para darme un parte médico, es muy complicado, hay mucha culpa, hay mucho subiera de vide, hay muchas se, nos sentimos responsables si contagiaste a alguien o no, realmente yo coincido contigo, nos ha cambiado la manera de vivir, nos ha cambiado el mundo, y nos ha cambiado las prioridades.
2: Aquí hay dos puntos importantísimos que, que, que acabas de tocar. El primero es eh, mucha gente quedó muy tocada, muy llena de culpa, porque estuvieron en una reunión donde la tía Conchita se enfermó y murió y alguien le dijo, tú la contagiaste, ¿no? O sea,
3: porque estabas ahí,
2: es que tú estabas con ella y ahora
3: a mí me ha tocado que me dicen, yo la maté sí, Oye, oh, a mí también. Soy asesino. Entonces no. es como, no, cómo, es, es como una terapia. Mira cómo me pongo chinito. Sí. Y es muy duro. Sí. Eh, ese yo lo maté. ¿Cómo vives? ¿Cómo sigues adelante pensando yo lo maté, yo lo contagié? Aquí tenemos que recordar. Con lo que empezamos esta plática, es una pandemia, quiere decir que todos somos víctimas, no hay responsables. Para que algo sea tu culpa es que tú querías que pasara e hiciste algo concreto para que pasara. Y no creo que haya un solo caso en el mundo de yo quiero contagiarte, yo me voy a enfermar y te voy a contagiar y tú te vas a morir. No creo que exista. Así que si hubo un contagio, también tengo que decirlo, yo creo en el destino y yo creo que de 20 personas que se contagian porque esa persona en especial se puso más grave se, con, se complicó y murió pues bueno, eso tiene que ver con un tiempo de vida, con una misión, con muchas cosas que le tocó a esa persona, pero no somos culpables, no puedes vivir creyendo que en tu mano estuvo darle vida o quitarle la vida a alguien porque no es así, tenemos que ser más humildes, Jesse. y perdón la palabra, pero no podemos ser tan soberbios de creer que no nosotros le podemos corregir la ortografía a la vida.
2: Ah, ¡Qué bonita frase, caray! ¡Qué buenas es para eso!
3: <risa> ¡Qué bárbaro. Yes, yes. Oye, Gavirín, es la verdad, es que cuando bárbaro. la vida pone punto final, ¿por qué? ¿Quién me creo yo? Que creo que puedo borrar ese punto final y poner puntos suspensivos, punto y coma. La vida hace que las cosas pasen como tienen que pasar, no como quisiéramos que pasen, nunca, nunca.
2: Oye, y ahora hay otra pregunta que te, te la tengo que poner en la mesa porque debe haber cientos de miles, ¿qué pasa con los muertos en vida? Es decir, ¿qué pasa con los que se estaban a, al borde, se salvaron,
3: pero ya no es lo mismo, ya no es igual, siguen y siguen mal y están muertos en vida? ¿Y sabes qué es lo peor en ese caso? La presión social de debes de estar bien, pero si sobreviviste, tendrías que estar agradecido, tendrías que estar bien. Óyeme, espérame, encima de lo que me pasó y todavía me pones un tendría, un tienes que, necesito tiempo, tiempo para elaborar que tuve una enfermedad mortal que no me morí, pero que me dejó unas secuelas muy duras, que tengo que vivir con eso, que la vida como yo la conocía me cambió, que soy una nueva persona, que extraño cosas de la persona que yo era antes y también estoy haciendo un balance de lo que no me gustaba que era antes. Necesitas un tiempo de reacomodo en la vida y no presión social, sino espacio para que vuelva a emerger de ti tu espíritu, porque lo que le pasa al cuerpo no le pasa al alma. Y eso es lo que tenemos que recordar. ¿Hay que tenerle miedo a la muerte? No, no. Porque la muerte, Jesse, te lo dice una tanatóloga, es la graduación de la vida. Creo que cuando aquí ya cursaste todas las materias que tenías que cursar, todas las asignaturas, pues tienes ese momento de graduación. La muerte no es lo peor que te puede pasar. Se me ocurren, por lo menos ahorita, Tres cosas peores. La cárcel, un secuestro, las adicciones, la muerte es el cielo y todas esas que te mencioné son el infierno. Entonces... Yo creo que la muerte puede ser un alivio para quien ya la desea, para quien está sufriendo mucho, para alguien que tiene fe, es la primera vez que va a conocer a Dios, que va a ver su rostro. Entonces, no, yo creo que no hay que tenerle miedo a la muerte y tampoco a la vida, porque probablemente lo que está frenando a muchos de vivir es el miedo al éxito, aunque crean que no, el miedo al amor, el miedo a vivir, y están detenidos y paralizados. Si esta es la única oportunidad que tenemos de vivir, vivamos, vivamos sin miedo.
2: Oye, ¿y qué pasa con los que se suicidan? ¿Recurren al final? ¿Tienen miedo? O sea, lo hacen por miedo, saben que esa es la solución.
3: Oye, Jessy, me qué? estás poniendo aquí, mira. ¿Qué pasa? Me, no traigo mangas para remangarme, pero me las remangaría en este momento con este tema. Yo creo que el suicida no quiere acabar con su vida. Creo que quiere acabar con su dolor. Quiere matar su dolor y como no sabe cómo hacerlo, se mata a sí mismo. Difícilmente alguien de verdad ya no quiere vivir, nada más que ya no quiere vivir de la manera como está viviendo y no sabe cómo hacerlo. El suicida tiene un estado alterado de conciencia para poder llevar a cabo el acto. Entonces no tiene miedo en el momento, pero tuvo mucho miedo antes. Lo que te lleva a tomar esa decisión es mucha angustia, mucho sufrimiento y mucho miedo antes. Entonces, te hablaba yo de un destino. Y tengo que ser congruente con lo que te digo, yo creo que alguien que intenta suicidarse y lo logra coincidió su voluntad con su destino, porque hay muchísimas personas que quieren quitarse la vida y no lo logran porque no es su momento. Yo soy una persona de sí a la vida, Jesse, sí a la vida bajo cualquier circunstancia porque ningún sentimiento es permanente. Todo puede cambiar, quédate para verlo, es como si vamos a un parque de diversiones mi Jessy, el parque lo cierran a las nueve. no te quieras ir a las seis. luego viene la mejor parte, viene el desfile, los fuegos artificiales, la comida más rica, aunque sea por curiosidad, quédense, quédense hasta el final porque la vida puede cambiar mucho, no tiene que ser lo que ahorita estás viviendo.
2: Oye, luego en mi, en mi casa pasa que mi esposa me dice, no, apaga la tele, que las noticias están llenas de, 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 de crímenes y de esto. Y sí, de verdad es que lo hacemos en un ejercicio de estar tranquilos, porque se habla de forma tan natural de la muerte, de los crímenes, que pareciera que la vida
3: perdió sensibilidad, sí. que es muy fácil matar. Es que, a ver, aquí hay dos cosas. Yo creo que en los noticieros no hablan de manera natural, sino normalizada, y eso es diferente, la muerte es algo natural, lo que no es natural es la manera en que estamos muriendo, y eso normalizarlo, hubieron treinta y tantos muertos en una balacera, ahora pasó esto, hubo un atentado en un colegio y murieron tantos, Boy, eso no debería pasar. La muerte es natural, pero los medios los por los que estamos llegando a esa muerte no lo son y no podemos verlo normal. Ahora entiendo a tu esposa perfectamente, no podemos estar pegados a las noticias porque nos vamos a caer todos en una depresión colectiva terrible. No es tampoco vivir en la ignorancia, pero una cosa es estar informado y otra cosa es estar saturado o sobreinformado que te lleve a una angustia existencial. Hay que buscar el equilibrio. El libro es completísimo, no.
2: qué bárbaro. Eh, de hecho, el libro mismo dice que la idea era tener eh, pues, como un tanatólogo en casa. Correcto. Porque habla absolutamente de todas las fases, de principio a fin, que puedes sentir algo o alguien que tiene angustia por la muerte. Sí, sí, sí. sí. Eh, cuéntale al público... ¿Por qué tendría que comprar este libro?
3: Ay, bueno, me, me echas a andar de algo que amo y que es Cómo curar un corazón roto. Mi primer libro que está cumpliendo 10 años y que estamos celebrando junto con Grupo Planeta, pues esta edición revisada, ampliada, corregida, con nueva portada, nuevos interiores. Claro que también tuvieron que cambiar la foto de la autora, porque <risa> como han pasado los años, ya no soy la misma. Y bueno, esta es una edición que te va a decir qué es el duelo, qué ayuda, qué no ayuda, qué decir, luego no sabemos qué decir. En, en, cuando damos el pésame cómo hablarle a los niños acerca de la muerte, cómo capitalizar lo vivido a nuestro favor, cómo retomar un ritmo de familia, este capítulo especial que les decía de muerte por COVID y en el capítulo 3 que viene todo un inventario de pérdidas para que identifiques tus duelos, a veces no sabemos que una mudanza, una traición, la muerte de una mascota, una adicción un trastorno alimenticio también puede ser un duelo entonces hay que identificarnos nuestros duelos, empezar a trabajarlos y decirle sí a la vida. Eso es lo que es cómo curar un corazón roto. En efecto, un tanatólogo de buró, un compañero. Yo les digo siempre a mis pacientes, tú remas, yo te alumbro el camino. Así que así quiero pensar en este libro como una lucecita que te va diciendo por dónde, para el trabajo que tú tienes que hacer. David gracias. Gracias a ustedes. Continuamos
2: la entrevista con Jesse Cervantes en Nexa
3: Remix. DJ cantante, músico, compositor, productor musical e ingeniero aeronáutico mexicano. En los
2: últimos años ha ganado popularidad y cariño de miles de seguidores por su gran estilo entre lo regional mexicano, cumbia y electrocumbia. Oye, mujer.
3: Con Jesse Cervantes, en Exa llega a la cabina Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix, para hablarnos de los planes en su carrera. Me duele,
2: pero la vida sigue. Sí y cómo me regañaron y me hicieron practicar. Por lo general, aquí los artistas llegan y practican y ensayan. Y a mí me hicieron ensayar. No le vayas a decir Raymix. Todo mundo le dice Raymix. Dile Raymix. Entonces. Bienvenido, Raimix.
4: A este programa. no, No, te preocupes. Las <coughs> dos formas están bien, ¿eh? Es que sí. mucha gente dice Remix porque, como que es el. En Estados Unidos me dicen Raimix. Y algunos en México me dicen Rymix, pero como sea, está bien, no te preocupes. No, pero
2: yo sí le estuve ensayando, dije, no, me la malo, eh, iba a equivocarme. No, Rhymix. Oye, ¿cómo sí. estás?
4: Cuéntame. Bien, pues qué gusto de verte, ya tenía muchas ganas de venir a tu programa y me siento contento que por fin ya estoy aquí. Oye, cuéntale
2: cuéntale tu historia, hay muchísimos detalles muy interesantes, eh, porque estuve platicando con una fan tuya. Sí. Y me decía detalles importantes. Interesantísimos, que me encantaría que tú le compartieras al, al público. Cuéntale la historia de de Raimix a, a la gente.
4: Sí, bueno, eh, pues en primer lugar, eh, yo crecí en un pueblo que se llama San José el Vidrio y mi papá es músico, tenía grupo musical, después fue este tecladista, yo lo acompañaba, pero a la par yo pues seguí mi carrera que fue ingeniería aeronáutica. Eh, tuve la gran fortuna de ser seleccionado para hacer una pasantía en la NASA y después ejercí como ingeniero aeroespacial y pues uh, yo siempre hacía mis canciones de, de manera eh, lírica, digamos eh, siempre tuve la pasión por la música de hecho una canción que yo escribí la tocó Armin Van Buren, el DJ holandés y, y, y así fui haciendo mis canciones y un día se me ocurrió bajar el tempo de, del trance y del house a la cumbia que es de 128 bits por minuto a 90 y así se me ocurrió hacer esta canción que fue y Mujer, que pues me ha dado todo lo que tengo.
2: Oye, deberías ser de, en vez de, eh, así como Los Ángeles Azules, en vez de Iztapalapa para el mundo, tú deberías decir de la NASA para el mundo. Sí, así es. Eh, ¿Y la pasantía eh, la hiciste dónde? O sea, ¿o ¿de dónde, ¿dónde laboraste o
4: okay? qué? Sí, eh, NASA tiene diferentes centros. Yo estuve en Ames, que se encuentra en California, cerca de San Francisco. Ah, ok, oye, qué, qué interesante sí. ¿Y cuál es el punto de quiebre de decir,
2: dejo esto que me apasiona, sí. lo estudiaste, recibiste una oportunidad importantísima mm. y me dedico a la música?
4: Pues mira, la verdad fue el recibimiento que tuve con mi primer canción, que fue muy grande, algo que yo pues no me hubiera imaginado, se hizo viral a la fecha tengo más de... No, estoy llegando a los 800 millones de reproducciones. Soy una de las 10 canciones más tocadas hecha por un mexicano en el mundo de YouTube. Entonces, pues, imagínate. Esta de Oye Mujer, ¿no? Sí, sí. Y, y mira, las demás, aunque no han llegado a 800 millones, pero, por ejemplo, tengo Dónde Estarás, que tiene 150 millones. Tengo Perdóname, con 100, Primer Beso 120 millones. Con Paulina hizo una canción tenemos 60 millones. O sea... Sí, ha habido una continuidad, afortunadamente.
2: Oye, ¿y dónde haces tus canciones? ¿O, o esta, esta primera canción, dónde la hiciste y ahora dónde las haces?
4: Mira, esta primera canción la hice en el closet de mi casa porque. Ahí, como el, el espacio era pequeño, puse unos colchones y con eso me ayudé con el sonido, porque me regalaron unas bocinas. Ajá. Bueno, me las vendieron regaladas casi un amigo. Ajá. Y entonces, actualmente, pues ya tengo un estudio más grande, eh, eh, pero la fórmula pues es la misma, ¿no? Hacer las cosas por gusto.
2: Oye, pero empiezas por, entiendo, por el beat. Sí, este... fíjate
4: que yo soy muy musical. Primero empiezo con la música, los sonidos y ya depende como las sensaciones que me produce la música es que voy acomodando la letra. Pueden ser historias mías, historias de mis amigos, me he inspirado en películas, hasta en paisajes, o sea, todo puede ocurrir. ¿Eres DJ? Soy DJ productor, no DJ mezclador. El okay. DJ mezclador es el que está en el antro sí. y, que, y que... O
2: en los festivales. O en los
4: festivales y que mezcla las canciones en vivo. Yo soy productor, es decir, eh, juego con los sonidos pero produciéndolos, ¿no?
2: Ok. ¿Y no te gustaría algún día pues, a, a mezclar en público, o sea, ser DJ Ajá. mezclador?
4: Mira, ya lo intenté, pero no, no descubrí que fuera lo mío. Lo mío es cantar y bailar y tocar el, los instrumentos, todo eso.
2: Sí, porque es bien complicado, ¿no? Incluso sí. dentro de los... Tengo grandes amigos DJs. Este, Tiene su magia también. No, hombre, una cosa es ser DJ de antro, otra cosa sí. es ser festivales. Es una vida muy distinta, sí. incluso
4: la del artista, ¿no? Así es. Pero a mí fíjate que me divierte un poco más agarrar el micrófono y hablar con la gente y cantar.
2: Eh, ahora, vamos a escucharte. Eh, esta sí. versión, vamos a escuchar Oye Mujer. Sí, claro. Pero en, en Lira. Así es, en este, guitarrita. A ver, ¿qué tal, no? La verdad es que sí me, me da mucha curiosidad escucharla así.
4: Sí, a ver, yo, yo también tengo la curiosidad. A ver, amigos, aquí me acompaña mi guitarrista. Venga. Bienvenido.
0: Oye, mujer, lo que has provocado. me hunde la emoción que sucede hoy mujer tú me has conquistado y yo ni cómo decir lo que yo le aporto Solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento. decirte lo que siento... ...cobijarte entre mis brazos... ...y ya...
2: ...y ya... ...más... ¡Ajá, mix con nosotros! Eh, mira, mucha gente saludándote por ahí... Ay, ...dice bueno. María, me gusta muchísimo su música... ...Lola, eh, estuvo increíble... ...en el Cumbia Machine... Eh, Miki ¿Cuándo te podremos ver en shows? Eh, Betty eh, Te veré en Tlaxcala eh, Hidalgo sí. ¿Cómo es un show de Rymix?
4: Mira, eh, el show básicamente es como Una secuencia en donde eh, canta. Yo canto Toco en vivo con un instrumento que se llama Guitar que está conectado a mi computadora Y que hace los sonidos originales de la música Toco el piano, el acústico Me trepo en la batería también Tengo 10 bailarines en escena tenemos eh, una pantalla de eh, 7x4 y ahí proyectamos unas visuales que hace mi hermano, que son específicamente para mi show... Hacemos versiones diferentes, hay pirotecnia, efectos especiales, regalos. Es como como un performance, vamos a decir. Es como una
2: gran celebración. Digamos, sí, ¿no? sí, sí.
4: Y mira, eso es importante porque este show lo llevamos desde las ciudades grandes, importantes, hasta los pueblos más recónditos, porque eh, a veces la gente, pues, no está acostumbrada a que le llevemos shows de este tipo y nosotros llevamos a todos lados, ¿me entiendes? Oye, subiste en el tuyo, mande. Ya subiste en tu pueblo. Ya, ya estuve dos veces, sí. ¿Y ¿Qué tal? Eh? Bien, bien, pues la primera vez estuvimos eh, en, el, en la fiesta patronal, eh, nos fue muy bien. La gente, la gente de mi pueblo es muy hermosa porque ese día no llegó una valla perimetral y les pusimos una cinta y la gente <risa> lo respeta. O sea, bien bonita mi gente.
2: <risa> o sea, no hubo bronca no, y se no, portaron de no, diez. También es muy educada la gente, sí. No, pues que bueno, me da mucho gusto. Oye, el sí. remix
4: y Hoy que los
2: algoritmos mandan, es decir, sí. hoy que, que creo que lo más importante de un artista es entenderlos, porque todo vive en la palma de la mano, sí. es decir, todo vive en un celular, eh, todo vive en torno a cómo, cuándo y cómo se sube, qué se sube, likes, shares, todo este asunto... ¿Te ha servido la ingeniería espacial para entender un poco esto? ¿O te ha valido mal? ¿Lo has dejado como de lado? Porque yo digo, finalmente algo debe tener que ver,
4: ¿no? Claro. Mira, yo, yo sé programación. Lo básico, pero sé programación. Un algoritmo es, es algo que es una inteligencia programada. Entonces, efectivamente sí, pero te voy a decir una cosa. Como yo hago arte... Yo no estoy dispuesto a prostituir mi arte con tal de vencer ese algoritmo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una canción que le diga majadería y media y mostrando imágenes muy fuertes o muy violentas, etcétera. Y eso va a generar que la gente comparta más, que la gente comente más, que si, que, que si tu arte es un poco más tranquilo, ¿me entiendes? Pero yo no estoy dispuesto a prostituir mi arte porque yo lo, yo no vine aquí a convertirme en el artista más grande del mundo de algo que yo no considere para mí persona, ¿me entiendes? Lo que yo hago es disfrutar este proceso, hacer las canciones, y si hay cinco, diez, 20 o cinco o una persona que... Siente cosas con mi música Aunque no sea la mayoría No me importa porque para eso hago las canciones ¿Me entiendes? Yo ya tengo lo que necesito Que es una vida buena Tengo una familia Tengo con qué vivir Ya tengo lo que necesito Nada más quiero disfrutarlo ¿Me entiendes? Por eso voy despacio uh -huh. Oye, ¿y a dónde quiere llegar remix yo tengo muchos planes en esta vida, eh, la música es uno de esos, me apasiona muchísimo, quiero seguir donde estoy, quiero crecer hasta donde sea posible y yo lo disfrute, también te, quiero hacer cohetes, ahorita estoy haciéndolos con unos amigos ingenieros de, que también estuvieron conmigo en la NASA, eh, estamos haciendo cohetes educativos, queremos enseñar a los estudiantes la ingeniería espacial, queremos que lancen cohetes, yo también este, doy conferencias en las escuelas, me gusta dar ¿De conferencias. ¿De qué las conferencias? Eh, mi conferencia se llama Ciencia, Tecnología y Música. Les hablo un poco acerca de cómo la tecnología y la ciencia son importantísimas para el desarrollo de la humanidad. Todo el mundo, como dices, tú, tecnología, eh, eh, redes sociales, todo esto es tecnología. Detrás de toda esta magia hay un genio que está programando, creando, diseñando. Entonces yo quiero incentivar a los estudiantes a que no se dejen llevar por la popularidad que mucha gente agarra en el celular, porque necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, necesitamos doctores, abogados, ¿no? No solamente tiktokers o youtubers. Entonces, de eso habla la conferencia. Y también les habla acerca de música, de las artes, de los deportes, todo esto. Al final, tengo una breve sección sobre la concientización de las drogas. Yo no le digo a los estudiantes, no te drogues. Yo nada más les digo, mira, esto te va a pasar. Ya tú sabrás, eres una persona pensante, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, estaría bien, está interesante, muy interesante lo que estás diciendo, estaría muy interesante también, valga la redundancia, luego hacer una eh, promoción proactiva en sí. donde pudiéramos regalarle a una escuela una conferencia de Raimi.
4: Me encantaría, con mucho gusto, sí. De Eso hecho, estaría... Hace poquito fui también a a, a, mi, a mi, donde yo cursé la primaria. Uh -huh. Y este, pues ahí fui con los niños y les canté el Día del Niño Y les, y les, les llevé unos regalos, les, les llevé unos botes
2: <ríe> para no, agua No, está hay, hay que hacer algo, ¿no? Hay que, hay que, a mí eh, me encantaría ¿eh? A ver Cuenta si, como hacemos a, la, a lo mejor una conferencia, una plática sí, sí, Y sí. luego además eh, un toquino o algo Sí, 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 con eh, mucho gusto Porque yo creo que, estás diciendo algo bien interesante Sí Qué importante es dejar algo más que una canción Así
4: es, sí, porque yo, yo te voy a ser sincero te digo, yo gracias a Dios la vida me ha premiado, tengo muchas bendiciones, ya tengo lo que yo necesito para vivir y para ser feliz, pero también me gusta mucho aportar un poco. Y eso, ¿sabes dónde lo, lo, lo aprendí? Una ingeniero una ingeniera de la NASA que es mexicana, mi amiga Ali, nos, nos incentivó y dijo, esparzan el conocimiento, dice, el conocimiento no sirve si se queda ahí, tiene que traspasarse el conocimiento por eso los libros son tan valiosos ¿me entiendes? Porque a lo mejor fallece el autor pero queda el conocimiento para siempre.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
4: ¿Qué te escuchamos? Pero... Escribí una canción que me parece hermosa y pues si me permites quiero quiero cantarla no, al claro. público. Se llama Superstar.
0: Tiempo. Ambos tenemos un lío Y yo lo comprendo Dicen que esto es prohibido Por haberte enamorado Me llamaron criminal Robé tu corazón, bebé Y no lo puedes ocultar Yo te llevo a las estrellas Un viaje interestelar soy y seré para siempre Tu superstar Y esto es tan mágico que nadie lo buscaba El universo y el destino lo planeaban La luna vio que yo encendí tu mirada Y nuestras almas encontradas se amaban Pero yo sé que un problema sucedió La sociedad se impuso y dijo que no Que no es posible y que prohibido estaba Y ahora me dices que estoy loco, no hay nada Mírame a los ojos y dime, esa tu sonrisa sublime. Cuántos artistas no puedan dibujar. Toma mi mano, ven, vamos a volar. Mandemos el mundo al carajo ya. Tomemos el riesgo, felicidad. El amor no elige, edad el acá. tu corazón bebe y no lo puedes ocultar que yo te llevo a las estrellas un viaje interestelar y tú serás para siempre mi superstar
2: Sí, está interesantísima. Superstar. Está Rymix con nosotros. Eh, 28 minutos para que sean las 10 de la mañana. Estamos en la radio. Eh, mira, siga. Uy, mira. Pachuca, Guadalajara, Toluca, Mazatlán, Monterrey, Puebla. Cintia dice, tú siempre humilde. Socorro, cantas muy bonito. Eh, Betty dice, soy tu fan. Así
4: que... Ay, muchas gracias a todos los que escriben, ¿eh? de verdad.
2: Oye, si ¿sí eres de los que... ¿Están respondiendo sí, y
4: todo? Sí, bueno, yo, yo te voy a decir cosas que he aprendido. ¿eh? O sea, yo no, no nací sabiendo esto. Y en estos cinco años que llevo de carrera profesional, he aprendido muchas cosas. Una de ellas es, hay que leer los comentarios, pero salirse del personaje. Es decir, no soy Edmundo, no soy Remix. Soy un tercero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay veces que hay muchos comentarios que no son tan... O sea, que, que traen como mala onda, ¿me entiendes? Los comentados sea, hay... haters. Esto, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Hay gente muy hermosa que describe cosas preciosas, pero si hay comentarios que son muy fuertes, tanto positivos como negativos, lo que hago es, ok, vamos a leer esto, pero no, por nada del mundo te vas a clavar, te vas a enganchar, porque así como hay comentarios muy positivos, hay gente que escribe cosas muy feas, en serio. Entonces hay que aprender a convivir. Afortunadamente yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas escribe cosas... Positivas, y eso, pues, me, me dice cosas buenas.
2: ¿Cuál es tu red social favorita?
4: Eh... Donde tú te sientes natural. Claro. Pues, yo te voy a ser muy honesto. Yo no soy tanto de redes sociales, ¿eh? O sea, no es mi naturaleza. Yo soy más de, de vivir. O sea, me vivo, me, me vivo en el teléfono por la necesidad que existe. Pero yo prefiero irme, correr y hacer ejercicio y escuchar canciones. ¿Pero será
2: WhatsApp, entonces?
4: Pues, sí, obviamente WhatsApp porque es el... El sistema de comunicación, pero si tuviera que elegir una favorita, tal vez sería Facebook, porque siento que tiene todo lo que yo necesito, puedo escribir, puedo poner un video, puedo poner una foto, puedo poner un link, o sea, creo que sirve para todo, pero en general no soy tanto de redes sociales.
2: Entonces, estás como muy pendiente del equipo, ¿no?
4: Así es, tengo, mi hermano es mi mano derecha, él hace todas las redes sociales, pero sí estoy al pendiente de lo que la gente expresa, de la que la gente quiere.
2: Ajá. Es que si no pones tu vida en prenda ahí, ¿no?
4: Sí, es difícil. Es que hoy en día parece que vivimos en un reality show, pero yo no soy... O sea, yo voy a un lugar y, y me sirven algo de comer y está muy bonito. No soy de sacarle foto ni enseñar, soy de verlo y disfrutar el momento, ¿me entiendes? Así es como funciono. A veces me tienen que decir, Ray, sácate una foto y súbela, por favor. Ray, graba diciendo algo. Y esa es la parte complicada de mi trabajo. Mi trabajo es... Disfrutar mi estudio, mi música Mi momento, salirme a disfrutar Y cuando es momento de mostrarme Ante la cámara, lo hago Pero no vivo todo el tiempo en la cámara Sí, hay gente que es al revés ¿no? Así es, y está bien y Cada está quien, bien, tiene, cada su quien su tiene su método <risas> sí. Oye, ¿eh, ¿qué nos cantas? Pues mira, me quiero despedir con una canción Que apenas eh, escribí con dos amigos De aquí de la Ciudad de México Que se llama Armonía Venga. También me gusta mucho la letra
2: Va
0: Aprendí que el amor sana Sin pensar demasiado en mañana Y valorar la paz del alma Y una sonrisa pintada en mi cara Tú me enseñas a vivir cada día Conviertes mi tristeza en alegría Eres esa luz que me guía La responsable de que sonría Tú me enseñas a vivir cada día Conviertes mi tristeza en alegría, eres esa luz que me guía, junto a ti me siento en armonía. Convierte suficiente para que el día sea perfecto, me siento completo. Las cosas se hacen cortas cuando con tus labios navego por todo tu cuerpo. Me cuesta describirte lo que siento. Que sonríes yo me pierdo, me siento en vida casi como un muerto. Ya ven a reanimarme con un beso. Oh, oh.
2: Primex, muchas
4: gracias. ¿eh? Sí, amigo, es un placer.
2: De verdad es un placer tenerte acá, felicidades. Gracias. Eh, sigue así, auténtico eh, y viviendo la vida como la has vivido. Sí. Maravilloso. <risa> gracias, Jesse, un placer. No, hombre, igualmente, gracias.
0: Entrevista con Jesse Cervantes en NEXA. Geniaos.
2: Cantante mexicana originaria de Mazatlán, Sinaloa. Sus inicios en el mundo digital se dio como influencer. En Instagram se registran más de 12.5 millones de seguidores. De la mano como influencer y cantante, también se desempeña como empresaria.
3: Me quiere goder, no va a poder. Hoy, aquí con Yassi Cervantes, llega Kenia Oz para presentar su material discográfico, Cambios de Luna.
1: ¿Quién dijo que no puede... ¡Kenia Oz! ¡Hola! Lo ¡Aplaudan! ¡Aplaudan, <ríe> Me por favor! ¡Qué bonito!
5: Muchas ¿Cómo gracias. estás,
2: Kenia? Muy bien, ¿y tú? Bien, contento de tenerte acá.
5: Gracias, yo igual estoy súper feliz de estar acá por primera vez contigo.
2: No, y es un placer, porque fíjate que ayer estuve pues haciendo la chamba, buscando, viendo tus videos, sí. eh, checando tus redes. Uh -huh. ¡Qué bárbara! Eres toda una eh, estrella. Gracias. Eh, pero de este nuevo, de nuevo uh -huh. género, de sí. artistas eh, multifacéticos sí. salidos de la atmósfera digital sí. que después los medios convencionales ya decimos ¡No, que venga Kenia, que venga Kenia, que venga Kenia!
5: Y ya sí. estás acá, ¡qué bueno! Gracias, gracias, sí, como dices tú, eh, vengo de, de social media, en, inicié ahí y ahora desempeñando mi carrera como empresaria y como cantante y la verdad es que todo ha estado funcionando en maravilla, estoy muy feliz.
2: ¿Cómo empezaste? Cuéntale al público.
5: Mira, yo empecé, yo sabía que... O sea, a mí me gustaban las cámaras, los micrófonos, el teatro. Era lo que a mí me encantaba desde muy pequeña. Y el primer acercamiento que tuve con este mundo y en las posibilidades de mi familia fue eh, YouTube. Yo empecé a ver eh, videos en YouTube y me gustaban muchísimos YouTubers eh, que, que fueron inspiración para lo que soy hoy en día. quiénes Yuya, por ejemplo. Okay. Yuya, yo la veía muchísimo. Pautips también eh, la vi muchísimo. A mí muchísimas bloggers más. Eh, pero bueno, yo empecé a verlas a ella y yo vi la posibilidad posibilidad de desempeñar lo que a mí me gustaba dentro de esa plataforma. Oye, ¿cuál fue el primer, primer, primer,
2: primer video que subiste?
5: Mira, el primer video no, no, se, sub, no se subió, pero yo inicié en Vine, pero yo no lo subía, los tenía todos guardados, o sea, en privado y así porque me daba muchísima vergüenza. Pero en YouTube se inicié así de que dije, ya, es mi momento, entré en la preparatoria y dije, ya, lo voy a hacer. Y eh, mi primer video así se llama mi primer video, tal cual Y decía así como mi nombre, qué me gustaba hacer, qué, iba, qué contenido iba a mostrar Y estaba súper nerviosa, o sea, me veo así toda chiquita, toda um, Bueno, yo les voy a mostrar um, maquillaje y tutoriales y yo ni me sabía maquillar Pero bueno Oye, ¿cuántos views tuvo? El primer video en un día tuvo 10.000. Wow. Y, mi, y recuerdo que, que amigos que se dedicaban también al a mundo en internet y que tenían canales muy pequeños, al igual que yo, me dijeron como wow, o sea, eso nunca lo habíamos... Wow. Mi video tuvo creo que 10 vistas y las 10 eran de mi mamá, me decían. Entonces sí, como que desde que inicié se tuvo algo de impacto el video. Eh, por ejemplo, en ese momento lo tuvo entre mi, en mi grupo de amigos, la preparatoria y así, pero, pero sí.
2: ¿Y tu último video?
5: Mi último video hasta ahorita creo que es el Rewind de el 2021.
2: ¿Y cuántos cuántos tiene? ¿Cuántos views tiene?
5: Creo que tiene como un millón pasadito, algo así.
2: Eh, un millón sí. pasadito. Fíjate la diferencia sí. del primero al último. Además, yo creo que la constancia, porque uh -huh. luego mucha gente puede llegar a creer que los creadores de contenido uh -huh. digital sí. eh, solo están pasándosela bien y chambeando uh -huh. y suben un video y ya ganan la... ¿Trabajan muchísimo?
5: Bueno, al menos de mi, eh, de mi parte yo sí, trabajo mucho. Tengo muchas marcas y con las cuales tengo compromisos, contratos, eh, viajes. Eh, tengo un contrato con, también con mi disquera, eh, el cual también trabajo demasiado. Eh, tengo mi línea de maquillaje. Entonces, como que siempre estoy buscando qué hacer y trabajando y, y sí. Pero hay de todo. O sea, hay personas que se la llevan más chilling y nada más pues hacen campañas. Pero también está cool, ¿sabes?
2: Oye, dime una cosa. Eh... Este asunto de la música, Ajá. este, ¿de dónde, cómo, cuándo dijiste quiero ser estrella de la música, Ajá. quiero llenar el Metropolitan tres veces pues, eh, y luego no me imagino sé, que vendré el Auditorio te... Nacional y el Palacio de los Deportes, pero cuéntale al público.
5: Eh, yo sabía desde muy chiquita que me gustaba crear, desde pintar, escribir cuentos, poesías, cartas, diarios, eh, todo lo que tuviera que ver eh, con el mundo artístico y la creatividad, siempre me gustaba desde muy chiquita y también la parte de... Del teatro, el maquillaje, el, el bailar, el, todo eso yo era ahí, o sea, lo mío, desde muy, desde muy pequeñita. Pero cuando entré a la adolescencia, empecé a crear mis videos, eh, a crear mis videos de YouTube, y fue el primer acercamiento que yo tuve con crear, y me enamoré. Me enamoré de crear videos. Yo amaba más que, que ser youtuber, yo amaba crear videos, editarlos. Era lo mío, era mi pasión. Ahí yo, se me iban las horas rápido. Y cuando yo descubrí por primera vez la música no me gustaba, porque. Me sentía como un producto, ¿sabes? Me sentía como... Como es que esto me, me, me lo están poniendo a hacer para, pues, seguir adelante.
1: Ajá.
5: Pero el, el día que conecté con una canción, que dije lo que quería decir en una canción... Y que escri, escribí por primera vez una canción... O creé más bien una canción, dije, esto es lo mío. Me enamoré del proceso de escribir, de plasmar tus emociones dentro de la música y del arte. Y sobre todo que alguien lo escuche y conectes con esa persona para mí fue como, wow, esto es más que un video, porque el video te crece emoción, pero pequeñas escalas, pero la música eh, la, lleva ese, esa emoción a otros niveles, a llenar estadios. Entonces, para mí eso fue como, aquí está donde pongo mi creatividad, tengo lo que, la parte de teatro que me gusta, amo el baile, um, amo eh, eh, el escenario, entonces, esto es lo mío, amo sí, el Sí, porque
2: lo, los algoritmos pueden llenar un lugar... Pero el que generes tu emoción en la gente que, que, va, que va al lugar a verte, que sí. los hagas llorar, cantar, reír, eso es lo más humano que hay.
5: Sí, am amo eso y creo que es de lo que me enamoré de la música, aparte por parte de mi familia, todos son, o sea, de que les encanta el karaoke, todas mis tías, la banda, o sea, en Sinaloa, el mariachi, en las posadas, todas andan cantando la con la rocola, o sea, de verdad, la música en mi familia es muy importante, sobre todo para mi mamá y para mi abuelo materno, entonces que yo esté haciendo eso es como su sueño, ¿sabes? ¿Y
2: cuál fue la última canción que cantaste en un karaoke?
5: Mm, 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 mm. Creo que como la, como la flor la tenía en mi casa ¿Ah, Es que ¿sí? a veces pongo karaoke de canciones Que mi mamá me ponía de chiquita Ajá. Y bo, me pongo a cantarlas y ¿De creo que tenía, Sí de eh,
2: Oye, ¿y de quién es tu ídola? O sea, ¿quién es tu ídolo en, en, en la uh -huh. música? Que, así Hablaste Yuya Que eh, fue una inspiración para ti ¿Quién ha sido una inspiración para ti uh -huh. en, musicalmente?
5: Sabes que más que Ídolos tengo como, como dices tú, como inspiraciones. Y, uh -huh. eh, no sé, o sea, por ejemplo, Rihanna me, me gusta muchísimo. Eh, Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus. Eh, wow. Eh, wow. Selena Gómez, Selena Quintanilla. Uh -huh. um, eh, ahora las chicas que... Eh, Carol se me hace que es una dura. O sea, entonces, sí, tengo de verdad como muchas que digo, a todas de verdad las admiro y las respeto demasiado.
2: Oye, llegó el momento de escucharte.
5: Muy bien. ¿Qué quieres que te cante una canción no. de mi álbum?
2: Sí, claro. Muy bien. Maravilloso. Después te pediremos como la flor.
5: Como la flor, después. Tengo un cover. Ahí lo puedes escuchar en ¿Ah, Spotify. ¿sí? Sí. Ah, bueno,
2: pero también aquí un pedacillo algo. Uh -huh. Pero bueno, primero empecemos con la que tú quieras.
5: Ok, ¿Soledad puede ser?
1: Soledad. Venga. Ok. pasa que el día no cambian las horas? ¿Me le hiciste un hechizo al reloj o estás en contra? Yo te sigo imaginando aquí, aunque me cueste aceptarlo. Te quiero tener cerquita de mí, para más soltar. No Debes saber que ni un día yo te pude olvidar. Sigo sintiendo tu piel Y eso beso que me dejaron mal Tan solo dime hasta cuándo Tacharé en mi calendario Esperando para encontrarnos Papi, no seas malo, también valgo Me la paso pensándote, sí Tengo problemas con el reloj Como el aire en 16 Yo siento tu piel ¿Qué fue lo que pasó? Que se congeló, tú misterio de brujería, dando vueltas en la cama todo el día. Acepto no sucedió como debía. Yo te extraño todavía, no es como antes, los segundos son gigantes, tengo tanto que contarte, pero no logro encontrar. Debes saber que ni un día yo te pude olvidar. Sigo sintiendo tu piel y es lo peso que me dejaron más. Tan solo dime hasta cuándo tacharé mi calendario, esperando pa' encontrarnos. Papi, no seas malo, también valgo. Soledad, nada. No Soledad en que yo pedí en no, no me pusiste nerviosa. Oye, eh.
5: qué bien... Tiembla. No,
2: quiero decir algo bien importante. Qué bien te escuchas así en acústico, sí, gracias. ¿eh?
5: Gracias. Porque estoy, estoy escuchando muy tu nerviosa. Música,
2: eh, estoy escuchando tu música y tiene mucho que ver tu música con beats, sí. este, con la música urbana, con el trap, con todo esto, ¿no? Sí, claro.
5: Pero en acústico soy increíble. Sí, algo que me gusta muchísimo de mi música es que siempre la puedo convertir a una manera acústica muy bonita y me gusta mucho también no. escucharla. Y perdón, no canté como esperaba, pero estoy muy nerviosa. Es la primera sí, vez que ver. canto en vivo. Yo siempre le digo a los artistas, sí.
2: solo ellos saben que tuvieron alguna cosa, no. <risa> pero el público lo disfrutó increíble. Yo estaba Ay, de verdad y gratamente sorprendido, gracias. porque insisto, escuché la música, he escuchado la música, pero en acústico se oyó muy bien. Deberías sí. hacer versiones después. Sí, de
5: verdad. Me gusta sí, mucho la claro. música acústica. Oye,
2: mira las redes, eh, mira Washington, Monterrey, Mazatlán, Querétaro, Honduras, Puebla, Toluca, Chiapas, Sinaloa, San Luis, Villahermosa. Ciudad de México, ¿qué Hugo? ¿Cómo te quieren, eh?
5: Ay, qué hermosos, muchas gracias a todos los que mandan siempre todo el amor, de verdad mis fans son muy lindos conmigo y yo soy muy agradecida por todo el amor y todo el apoyo que ellos me dan porque creo que es uno de los fandom más apasionados y más leales que he visto y estoy muy feliz y muy agradecida.
2: Te cuento lo que me pasó, hoy llegué muy temprano, este programa empieza a las 6 de la mañana, llegué antes de Ajá. las seis y la persona que recibe el coche, Juanita, sí. que es extraordinario, <risa> me dijo, oye, oh, es que eh, vienen mis nietas a ver a Kenia okay. ¿Crees tú que... Chan? Dije, sí, que pasen, la verdad, la, la", ¿no? La sí. verdad es que luego ya ni me fijé si venían Ajá. o no Pero sí, sí, sí pasaron, ¿verdad? Perfecto eh, Y me llamó mucho la atención algo, Kenia Ahora tienes la responsabilidad de ser un ejemplo para muchas niñas chiquitas Que Ajá. quieren ser como tú Ajá. Que aspiran algún día a ser empresarias, tener su marca tener sus, eh, su make-up, su maquillaje, tener su ropa, llenar dos veces el Metropolitan, tener una gira de conciertos espectacular, eh, firmas masivas, porque me imagino que las firmas que vienes de las que vamos a hablar, irá mucha gente. ¿Qué se siente despertarte y decir, wow, hay miles, millones de niñas que ahora me ven?
5: Pues, o sea, obvio me siento con una gran responsabilidad sobre mi público y creo que trato de ser la mejor versión de mí misma y trabajar muchísimo en mí, pero sobre todo ser muy real y muy transparente en decirles que no soy perfecta y que al final del día cometo errores. Eh, como todas las personas, y me toca aprender de ellos. Y a veces son errores pequeños, a veces son errores grandes, pero que creo que lo más bonito de equivocarnos es aprender y tomar una lección sobre eso y trabajar. Y me gusta mucho que, eh, decirle a mi público y a las niñas que trabajen mucho en su autoestima, en el amor propio, en, en encontrarse, porque es lo que las va a llevar a ser felices en un futuro.
2: Mira, por ejemplo, a mí mm. me, me, me da mucho gusto y me hablan muy bien de ti, uh -huh. Que me digas que estás muy nerviosa, porque eso habla del compromiso que tienes tú contigo, ¿sabes? Sí. Este, es decir, habla de que es un compromiso de trabajo, decir, caray, sí. lo quiero hacer muy bien sí. y quiero siempre superarme. Y eso está increíble, porque increíble, ¿sí? sé que ahorita que cantes la que viene, vas a estar más relajada.
5: Ay, si sí, no, la primera estaba yo.
2: ¿Qué te escuchamos? Mm,
5: a ver, ¿cuál, quién? ¿Se fue la luz? Que okay. sí, venga. <coughs>
1: me imitan a volar en tu cuerpo no tengo intenciones de dejarte y escapar ya quiero estar cerca del mar el sol me llevará a donde estás soy víctima del deseo de tus besos se fue la luz me perdí Contigo la oscuridad se Te vi a lo lejos brillar Fue tu voz lo que me hizo explotar yo sé, nunca me imaginé Que sería así encontrar mi destino Ya quiero estar cerca del mar El sol me llevará a donde estás Soy víctima del deseo de tus besos Se fue la luz Me perdí en tu universo Contigo la oscuridad Y se Lo que me pasó Nadando voy Siguiendo tu mirada Dime que no Que no fue un error encontrarte Se fue la luz Me perdí en tu universo Contigo la oscuridad Se enciende
2: En vivo, felices se escucha muy lindo en acústico mira lo que dicen tus fans mm. aparte te saludan de y lo digo yo para que no vayan a pensar que tú no mira Morelia Tuxta, León Ecuador gracias. Veracruz La que cante la carta, eh, la carta como que cantes como la flor llévatelo eh, soledad bueno caray cualquier cantidad de peticiones tanto oh, en radio gracias. como en redes la gente conecta qué bonito sabes qué qué bonito que te quieran así uno uh -huh. eh, qué bonito que que seas mexicana gracias. y que estés destacando eh, poco a poco, labrando, porque esta sí estamos conscientes que es carrera de resistencia, sí, no de velocidad. No,
5: es como paso a pasito, lento y estar ahí, como dicen, picando piedra, estar trabajando todos los días por esa meta y creo que cuando ya llegas a la meta se abren nuevos niveles. O sea, cuando dices, ya estoy donde dije que quería estar, creo que se vuelven a abrir otros niveles y dices, no, a ver, quiero más y ahora quiero hacer esto, ahora quiero uh, lograr esto. Y me ha pasado muchísimo porque creo que cuando yo dije... Cuando yo haga los MTV Meow, eh, lo, eh, los conduzca, o sea, yo ya ahí me voy a sentir completa, ya, o sea, Ajá. sería mi máximo. Y cuando llegué ahí dije, no, que sigue. <ríe> Fue como, sí, ya lo hice, pero no, hay más. Entonces creo que es una carrera de mucha consistencia y mucha disciplina.
2: Sabes que yo siempre soy un convencido que la palabra éxito tiene, eh, tiene siete letras. Uh -huh. Éxito, siete letras, trabajo. Trabajo, sí, mucho. Es decir que <ríe> yo creo que entre más se van... Destapando y abriendo peldaños uh -huh. Más trabajo Y más compromiso, y más preparación, y más todo uh -huh. Y qué bueno, te vas por muy buen camino En Gracias. acústico se escucha maravilloso ¿eh? Te lo digo Gracias. yo, que aquí vienen Y cantan y todo Y, y la verdad, luego deberías hacer versiones ¿eh? Porque sí, se ¿Sí? Sí, escucha muy bien
5: Versiones sin nervios
2: <risa> Y te tengo una sorpresa A ver. Cuento. Nosotros tenemos algo preparado para ti ¡Ay,
5: qué
2: El karaoke de como la flor
5: El karaoke de como... Sí ah, señor, A ver.
2: a ver, vamos a ponerlo ¡Venga! ¡Hey!
5: ¡Súbale! A ver cómo se quita ahí? Sí, sí, ahí
2: se quita. ¡Venga!
5: Sí,
1: ¿cómo empieza? Yo sé, ¿verdad? Sí. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad... Tal vez alguien más te ladrará como la flor. Con tanto amor me diste tú se marchita, me marchó y yo se perdí. Ay, cómo me duele. Recuerdo de mi mamá activado <risa> haciendo el aseo, vamos.
2: <risa> ¿Cómo se arma o qué tanto tienes tú? Ay, tú yo... participas ¿Cuánto en todo? tiempo
5: tenemos? <risa> este, no todo. Pero, ¿Por todo. dónde empiezas? O sea, aquí está Pedro, uno de, de mis Para productores Pedro. y eh, él me ayuda muchísimo y todo el equipo. O sea, de verdad estamos todo el equipo a full trabajando, pero yo sí estoy como que me meto mucho. O sea, estoy pendiente desde las luces, desde las bailarinas, el marcar eh, la voz, el ingeniero de, de adentro de afuera Todo estoy como que Muy metida Porque si sí soy Muy perfeccionista Con mi trabajo Me gusta como que Siempre esté muy bien
2: Nunca dejes de ser así no. que Así es como se hace Las grandes estrellas Siendo perfeccionista ¿Qué te escuchamos?
5: Bueno, les voy a cantar Un pedacito De Venga. una canción Que yo sé que les gusta mucho Que es La Carta
2: Venga <risa>
1: mala carta tú no tienes valor para reconocer que te hago falta que te hago falta todo se fue al vacío te di mi corazón no vengas a culparme si ahora sientes frío el error no fue mío y así Fuerte volví a levantar mi sequí. Aprendí y así. hice amiga del tiempo, y de pronto entendí que no eras para mí. pasado, no me acuerdo si gana o pierda, al menos lo intenta, malas cartas yo no juego, no, no, tienes que entender, tú eres agua y yo el aceite, ahora no saco de mi mente, solo conmigo soy suficiente, tienes que entender. Y ahora no siento miedo, lo tengo todo de hace tiempo, me doy cuenta y lo agradezco, le doy gracias a Dios que ya no me quiere, aprendí que de amor ya no se muere, ahora disfruto los atardeceres, si quieres dañar busco otras mujeres y así me hice fuerte, volví a levantar mi sequí. Aprendí y así me hice amiga del tiempo y de pronto entendí que no eras para mí. Quien diga no pueda, hago lo que quiera. Ahora estoy primera del pasado, no me acuerdo. Si Yo no juego, no, no. Estoy más dura, dura, dura que antes. Dura, dura, dura que antes. Dura, dura, más dura que antes. Estoy más dura, dura, dura que antes. Dura, dura, dura que antes. Dura, 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 antes. dura, dura más dura que antes. Jugaste mala carta. A
2: mí nada más la cantidad, Chile, Colombia, ¡Ah! El Salvador, que venga Puebla a firma de autógrafo. Qué orgullo que seas
1: mexicana,
5: gracias. Yo también bien. estoy muy orgullosa de ser no, mexicana. Claro,
2: mira, Edith dice, soy fan. Ah, pues muy bien, perfecto. Ah. Eh, Ángel, que, que bien suena acústico. Gracias, Dios, Ángel. Que
5: bien acústico, deberán ser un...
2: Uh, las versiones acústicas sí, subirlas mira, a...
5: Aquí están las managers Las vamos a poner A trabajar. Favor, urge, ¿sí, Kenny, a poner un acústico
2: Sí, no, es que suena muy, muy bien De verdad, Kenny, muchas gracias
5: No, gracias a ti por la invitación Me la pasé increíble, te prometo que la próxima Voy a venir con una voz Me voy a levantar a las 6 de la mañana a vocalizar Es que me levantaste muy temprano
2: Así es este programa, <risa> pero lo hiciste maravillosamente Gracias, bien.
1: gracias Gracias
2: por estar acá, maestro, muchas gracias eh, Y estamos en contacto, nosotros seguimos con el programa
1: Gracias en tu cuerpo No tengo intenciones de dejarte escapar Ya quiero estar cerca del mar El sol me llevará a donde estás Soy víctima del deseo de tus besos Se fue la luz